0: Comme chaque mois, nous recevons le Grand Rabbin de France pour évoquer avec lui l'actualité sociétale, politique et spirituelle. Raim Corcia, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Tout d'abord, félicitations. Vous avez reçu lundi soir à l'Institut de France le Prix de l'amitié judéo-chrétienne de France, un prix qui vous a été remis en témoignage de reconnaissance pour, je cite, votre œuvre de dialogue et votre fidèle amitié. Vous avez déclaré lors de cette remise de prix qu'un ami permet à un autre ami d'être plus fort dans sa foi. Pourquoi cette amitié judéo-chrétienne vous tient elle a cœur à ce point-là
1: En fait, c'est une forme d'évidence. On vit avec nos concitoyens qui sont d'ailleurs de toute religion. Et je ne pense pas qu'on puisse segmenter les rapports avec les autres uniquement en fonction de la religion. Notre société est une société hybride, d'hybridation. Il y a une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alpern qui a écrit des choses formidables. Nous sommes tous centaures, je crois, de tête. Et puis elle a fait un petit livre merveilleux avec Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Euh, sur euh, philosopher et, et cuisiner comment, en fait comme dans la cuisine c'est l'hybridation qui permet de faire apparaître de nouvelles choses or le judaïsme a toujours considéré non pas qu'il fallait hybrider on n'est absolument pas pour une forme de syncretisme mais qu'il fallait être en rapport avec les autres, c'est que les autres nous ramenaient quelque chose de nous-mêmes et donc <rire> pour moi le, le rapport avec le monde chrétien est, est un, un rapport d'évidence comme l'est avec le monde musulman, avec le monde athée parce qu'on ne peut pas vivre enfermé. C'est ce que dit d'ailleurs Avram, dans la Bible, quand il achète la, la tombe de Sarah, à Hebron, il dit « Étranger et résident, je suis avec vous. Je suis comme vous, et résident, mais je suis étrange, je suis un peu différent. » Et en fait, on ne peut hybrider les choses que si on sait clairement ce que nous sommes. C'est parce que je porte, j'essaie de porter ce qu'est le judaïsme pour l'ensemble de la société, que je peux le faire avec le monde chrétien qui a fait tellement de chemin. C'est un mot que le monde chrétien aime bien, et pas uniquement parce que le cas d'elle Ça, Ils ont fait tellement de chemin à partir de, de, depuis la guerre, Vatican II, les, les mots de Jean-Paul II, puis de Benoît XVI, puis de pape François, sur euh, l'idée qu'ils ont besoin, le monde chrétien a besoin de ce qu'est le judaïsme pour savoir qui, eux, ils sont. Qu'il faut donc euh, affronter les défis de l'époque avec tous nos concitoyens qui veulent le faire et le monde chrétien le fait et donc c'était une évidence mais, mais moi j'ai surtout ce matin beaucoup de peine pour euh, cet attentat d'Israël pour les, les morts pour les blessés évidemment pour les familles mais peut-être que ça, ça renvoie à ce que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune où il y avait en permanence des bus qui explosaient je pense à la rue Yafoua à, à jérusalem la Poste plus personne ne prenait le bus sereinement et ça renvoie, pour moi, ça a renvoyé à ça. Oui, J'étais en Israël à ces moments, et je me rappelle la panique des gens, ne prenez pas le bus. Et Israël avait maîtrisé cela en contingentant, en contrôlant, en faisant le mur, qui avait amené 98% de baisse des attentats. Et donc ce, cet attentat-là, avec le même mode opératoire, si vous voulez, le bus comme... Qui, qui en fait c'est terrible. Le but c'est un lieu d'échange. C'est un lieu qui permet d'aller, de venir, de, de bouger, de sortir de soi. Et au fond c'est presque cette façon d'aller vers l'autre, comme le dit Moïse dans la Bible, de sortir vers ses frères, que ce terrorisme veut empêcher. Il veut empêcher la société israélienne d'aller vers les autres. Et plus la société israélienne s'ouvre au monde, regardez le nombre d'Israéliens par exemple qui se rendent au Qatar. C'est quand même une forme de révolution par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et, et plus donc il y a des, des, des pas qui sont faits dans le chemin de la paix et de la normalisation, plus il y a des extrémistes qui veulent empêcher cela. Et, et je me dis que la force du, du peuple israélien, c'est justement de ne jamais faire le choix de l'enfermement. Et ils nous ont donné des leçons, nous en France, quand on a été percuté par les attentats de masse, le Bataclan, les terrasses... Euh, eh bien, tous les regards sont tournés vers la société israélienne, comment font les Israéliens Eh bien, moi, je voudrais leur dire que nous sommes avec eux, avec eux, je suis dans la souffrance, et j'espère être à nouveau avec eux dans la joie.
0: C'est d'ailleurs ce que disait un, un témoin ce matin euh, sur euh, notre antenne, l'importance de la solidarité de la communauté juive, notamment communauté <coughs> juive de France. Je voulais y revenir à, 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 ce, à ce titre, enfin ce, ce prix qui vous a été non, uh, remis, bon. puisque
1: un de vos amis... Bon, euh, C'est vous... un prix, mais ce n'est pas ma parmesan. Oui, non, je, je sais donc, bien, euh...
0: mais vous allez comprendre pourquoi je, euh, je, je, je passe par là, puisque Gad Elmaleh vous a donc félicité euh, sur, sur Twitter pour euh, ouais. ce prix. On a beaucoup parlé de son film, il met en scène son questionnement sur bah, le christianisme. Je le
1: soupçonne, d'espérer recevoir lui le prix. Peut-être. Écoutez, il y avait la chronique de Patrick Lugman sur ce film. Après tout, c'est un film, on peut aimer, on peut ne pas aimer. <coughs> Faut d'abord le voir avant de pouvoir parler. Donc, euh, laissons un peu de temps. Maintenant, Et après, euh, est une fiction, voilà. bravo. Avant tout, avant sa, tout, sa maman une une a dit une chose très juste. Quand il a fait chouchou. Personne ne s'est demandé quel était son genre, il est toujours euh, homme. Donc euh, voilà. En fait, il, et moi j'ai posé une question simple. Je crois sur votre trentaine. Oui, oui absolument. Trentaine, ouais, vous êtes intervenu. Oui, parce que Sandrine M'a appelé, j'ai dit, mais évidemment. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'on pose la question à Daniel Craig qui joue et qui incarne James Bond qu'est-ce que ça lui fait quand il tue des gens on voit bien que quand il tue des gens, c'est du, du cinéma Bon ben voilà, c'est la même chose, c'est bah du alors, cinéma
0: Au-delà du film hein, qui est euh, très euh, nuancé et qu'il faut absolument ah oui. aller voir, est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que Gad Elmaleh a levé un tabou euh, Pourquoi beaucoup de nos co-religionnaires euh, ont-ils peur de euh, l'attractivité ou du chemin vers euh, la religion chemin. catholique
1: Vous aimez bien le mot vous bah que <rire> chemin, je, je le reprends euh,
0: mais, Parce que c'est ce que fait Gad Elmaleh euh, dans, dans, ce, dans ce film, est -ce pour, pourquoi il y, y, y a cette, cette peur de, de, de basculer du côté chrétien non, euh, pas, et de perdre son identité juive il y a
1: une peur, mais franchement il y a mais pas de les peur les
0: réactions ont été extrêmement euh, violentes
1: c'est parce que Gad Elmaleh il incarne... a touché à quelque chose non pas du tout, parce que Gad Elmaleh incarne ce judaïsme traditionnel qui vient du Maroc, qui a été plongé dans les racines de, de l'étude de la pratique, et que son questionnement interroge ceux qui sont bardés de certitude la réalité c'est que euh, bah, il étudie ça comme il, il étudierait des maths on ne dirait pas qu'il va devenir euh, médaille de mathématiques. Il étudie parce qu'il veut comprendre, il veut chercher. Ben non, il nous explique que dans tous ses interviews que c'est une, une question qu'il a toujours eue. Écoutez, euh, moi j'aime bien, je ne sais pas moi, Tintin et Lucky Luke. Et je, je suis tenté qu'ils existaient c'est pas pour autant que je veux devenir cow-boy ou petit reporter. Et voilà. vous
0: comprenez l'émotion de la communauté
1: Je comprends tout, sauf qu'il faut raison garder, c'est tout. Il faut, vous voyez, Gadel Mallet, c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent. On est en plein dans le mois de On va en Chaque parler. fois que la communauté a fait appel à Gadel Elmaleh, il a toujours répondu présent. Il faut raison garder. ok.
0: Alors Il y a une dizaine de jours, a été célébré le Shabbat mondial dans 1400 villes à travers le monde, dans une dizaine de langues différentes. C'est un million de personnes qui ont participé. Est-ce que c'est un moment d'union important, notamment pour celles et ceux qui
1: le pratiquent moins, le Shabbat oui. C'est un temps incroyable. et Je voudrais vraiment remercier le rabbin Goldstein, d'Afrique du Sud, d'avoir eu cette idée, non pas d'inventer le Shabbat, hein, ça, ça existe depuis 3300 ans, mais d'avoir inventé l'idée de dire il y a au moins un Shabbat qu'on va essayer de faire partager avec des gens qui ne le vivent pas de manière hebdomadaire, régulière. Et ça, c'était une très belle idée. Donc euh, En France, on avait été l'un des premiers pays à le soutenir. <coughs> Nous portions ce projet du Shabbat projet, Shabbat mondial. Et maintenant ça se fait comme une sorte d'évidence. Donc c'est fort hein, d'avoir imposé dans notre calendrier rituel quelque chose qui n'est pas un Shabbat particulier, mais on a le Shabbat d'Achamou, on a le Shabbat euh, Kalim, on a le Shabbat Zahor, et on a le Shabbat mondial. Où on va juste faire ce pas dont vous parlez qui est très juste. On va et on dit à quelqu'un qui ne le fait pas d'habitude, viens avec nous, vive ce Shabbat. Une façon de faire goûter cet esprit, le souffle, le partage du Shabbat, le cheminement du Shabbat. Vous comment j'ai placé le cheminement aussi Donc euh, et, et D'ailleurs, j'ai dit à Yann cheminement, cheminons. Il m'a répondu, cheminons à Hatseret. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était bien, c'était mignon. Dans la réalité, ce Shabbat, il a besoin juste d'être une coupure de notre rythme effréné. Et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, la société globalement a besoin de l'esprit du Shabbat. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui font Shabbat, non pas simplement comme un temps religieux, mais comme un temps de retrouvaille familial. Un temps de retrouvailles avec soi-même. Et je vous assure, quand vous avez 24 heures sans téléphone, sans ordinateur, c'est... Pardon, sans radio, sans télé. Sans Même radio, il les... n'y a aucun problème. Puisque non, nous, sans télé. Même <rire> les jours de match, vous vous rendez compte Je ne sais pas quelle heure c'est le match samedi avec France-Danemark, mais
0: euh, voilà. C'est en plein Shabbat.
1: Et ben on ne le regarde pas. On peut, si on veut vraiment, on l'enregistre et puis... Écoutez, on peut vivre sans voir euh, oui, ça. Je, je sais que, par exemple, France-Argentine, en quart de finale euh, en 2018, c'était un Shabbat, ou un jour de fête en tout cas. Et je n'ai pas pu le voir, mais on s'en porte pas plus mal. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire Vraiment, il faut comprendre ça. Ce n'est pas les sollicitations du monde extérieur qui me dominent. Je fais le choix de vivre comme je l'entends. Et je ne suis pas submergé par l'extérieur. Ce Shabbat est vital.
0: Alors on parle de moments d'union autour de ce Shabbat mondial, il y a évidemment l'union autour de la Tzedaka, on voit une communauté euh, unie, mobilisée et on sait à quel point cela est, est précieux. Alors vous êtes intervenu pendant le Radioton et vous avez rappelé euh, l'importance du don dans la tradition euh, juive. Est-ce que cela apporte non seulement pas euh, à la personne qui reçoit mais surtout à la personne qui donne
1: Alors ça c'est une très belle idée qui est inscrite dans le mot même. Lorsqu'on dit nous ils donneront. Ça s'écrit vav Tav, nun, vav. Vena tenu. Vav, nun, tav, nun, vav. C'est ce qu'on appelle en français un palindrome. Un mot qui se lit dans les deux sens. Comme le mot radar. Radar se lit dans les deux sens. Comme anna, avec un h à la fin. Ça peut se dire dans les deux sens. Mais pour ils donneront, c'est quand on donne, il y a aussi quelque chose qui revient. Le sentiment d'avoir accompli son devoir, qui est un sentiment incroyable le sentiment de responsabilité envers l'autre, le sentiment de fraternité qu'on assume enfin, et ce sentiment peut-être réel de réparer le monde, de contribuer à améliorer le monde, ne serait-ce qu'en retour symbolique, on reçoit énormément. Et puis quand euh, on va visiter des établissements où il y a des personnes que la campagne globale de l'Asda aide, qu'on va les visiter, qu'on les rencontre et qu'on se rencontre compte cette somme d'humanité. Je crois qu'on comprend l'importance de cette campagne de Tzedaka et surtout de la vivre de manière unitaire. Je sais qu'au consistoire, euh, avec le président Elie on a décidé d'aider, comme toujours, la campagne de Tzedaka, parce qu'on n'est pas propriétaire de nos fidèles, de nos ayants droit, d'une certaine manière. Et quand on aide, on aide la communauté, on aide mieux, peut-être, la société. Et je crois que, globalement, la société française, a besoin de ce temps de Tzedaka unitaire à l'intérieur de la communauté juive.
0: Alors on va, si vous le voulez bien, parler un petit peu d'actualité. Il y a une semaine, le RCG a révélé que le Rassemblement National lorgnait sur la présidence d'un groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée. Dans les communautés, honnêtement, est-ce que vous sentez que l'opération dédiabolisation, voire même séduction du Rassemblement National,
1: fonctionne même un petit peu Front National. Vous Front parlez... National. Oui, moi je dis toujours Front National, mais ils peuvent changer de nom, c'est le Front National. Donc, Front National, vous parlez de ce groupe parlementaire qui a déposé une proposition de loi pour interdire l'abattage rituel et pour interdire l'importation de viande abattue rituellement et pour obliger à la traçabilité des parties qui retournent dans ce classique. C'est le même parti dont vous parlez, donc Absolument. Vous voyez, rien n'a changé sous le soleil. Et donc on peut s'appeler différemment, on peut étaler de nouvelles préoccupations la réalité... C'est qu'il y a une obsession contre quiconque ne se conforme pas à une norme, et dans la Bible, on appelle cela la société de sodomégomor.
0: Avant de vous poser une dernière question sur la coupe du monde, et évidemment, oui, euh, on va quand même se tourner, ça, bien sûr, sur la prochaine <rire> fête, qui est celle de, de Chanukah, celle de, de la lumière. Euh, que représente-t-elle dans le judaïsme
1: D'abord, c'est ce rechoir, le nouveau mois qui se lève et qui s'ouvre, là, et qui apporte cette espérance des lumières. À la fin du mois, le 25 du mois, on va commencer à allumer des lampes, et c'est le temps où en fait, l'humanité tout entière, affolée, apeurée par la baisse inéluctable des jours, c'est ce qu'on raconte dans le Midrash. Adam a vu les jours diminuer et il s'est dit c'est inexorable, ça y est, la nuit va l'emporter sur le jour. Et puis il a comme allumé une lampe, comme s'il fallait que les hommes aident Dieu à réallumer les étoiles et à réallumer le jour, réinventer le jour d'une certaine manière. Et nous, on va allumer des bougies pour dire que même quand il fait très sombre, très nuit, il y a toujours la capacité pour les hommes d'allumer quelque chose dans le cœur des autres, dans le cœur de celles et ceux qui manquent, c'est le principe de Tetaka. Donc vous voyez, le principe d'allumer une flamme, c'est le principe surtout de redonner espérance. Et, et je crois que le judaïsme a su faire ça au cours de son histoire. Et cette fête est une fête importante pour nous et pour la société. Vous savez que c'est la seule fête de tout notre calendrier la seule et unique, où il y a la notion de pirsumma d'Enissa, qu'on appellerait aujourd'hui extérioration de la mitzvah. Pir souma c'est la publicité, disons, du miracle. En fait, il faut faire partager cette idée du miracle possible avec l'ensemble de nos concitoyens qui, croyez-moi, en ont éminemment besoin.
0: Et le fait qu'on le partage justement sur les, les places publiques, vous, vous approuvez euh, ce, ce, ce partage
1: J'ai ai, ai toujours aimé une forme de discrétion dans la pratique religieuse, mais je crois que cette mitzvah-là, c'est important, je le vis, par exemple, quand je vais quasiment tous les ans un allumage. Je vais en province aussi, beaucoup pour les allumages. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en province. Il ne faut jamais oublier la province. Mais par exemple, à Menton, sur la, la place, la grande place de Menton, avec le maire, avec les députés, avec les sénateurs, c'est un beau moment convivial. Et ça se fait partout en France, dans beaucoup d'endroits. Donc, euh, moi, je trouve très bien qu'on partage cette espérance. Il y a des fois des campagnes de publicité sur l'allumage de Hanouka. C'est une façon de dire... Euh, parce bah, que nous faisons, ce que nous instillons comme espérance, nous l'instillons dans l'ensemble de la société.
0: Même quand ça, pour terminer, on va parler donc de cette Coupe oui. du Monde. Alors, on va pas évidemment <coughs> parler de, de tout l'aspect politique, parce qu'on en a évidemment beaucoup parlé, justement. Tout simplement, votre bonheur, vous qui êtes un, un grand amateur de football, de voir cette Coupe du Monde, est-ce qu'il n'est pas gâché par l'atmosphère, par l'hiver, cette Coupe du Monde un petit, peu, un petit peu spéciale Et puis, ma deuxième question, c'est votre pronostic. Non, qui vous voyez
1: que... gagner cette Coupe du Monde Mon pronostic, il faut, faut être modeste. On arrive, j'espère, si Dieu en demi-finale. Et puis, après, on voit. Dieu y pourvoira, parce qu'il y a toujours des aléas, on voit les équipes avec des gens blessés, des gens. on voit quand même des grandes surprises cette année, donc il y a vraiment quelque chose de particulier, je crois notamment, effectivement, vous avez raison, à cause du calendrier, les préparations habituelles autour de la Coupe du Monde <coughs> on se font en fin de saison, les gens ont pu être euh, très pointus toute la saison, et ils arrivent, et ils donnent tout ce qu'ils peuvent sur un mois, là on est au milieu de saison, on a eu beaucoup de blessés, bref, en revanche, la seule déception que j'ai, là, de bon, vous voyez j'ai beau être accro au football, hier j'étais à Lyon pour le congrès des hommes militaires eh ben, on a eu dîner de gala et je n'ai pas vu le match maintenant ça parlait beaucoup du match à table quand même, mais n'empêche que je pense qu'il ne faut pas se laisser déborder par les choses, en revanche la petite déception que j'ai, c'est de voir des gens quitter des matchs au milieu du match c'est de voir des, des stades magnifiques mais avec des, des, des sièges vides qu'on aurait pu offrir aux ouvriers dont on a parlé beaucoup à juste titre bah, moi, je trouve qu'il y a un très beau verset de la Bible qui dit, ne muselle pas le bœuf quand il moule le grain. Comment je le traduis Le bœuf qui produit le grain moulu. Laisse-le en prendre un peu. c'est pas grave. Donc ces ouvriers, dont on attend parler à juste titre, on pourrait peut-être les remercier en leur offrant ces sièges pour aller voir les matchs. Voilà bon, une idée simple, moi je ne vais pas appeler la FIFA pour leur dire j'ai une idée, je pense qu'ils sont assez grands pour avoir ce type d'idée. Mais voyez, quand il y a un tel, une telle joie mondiale, ne pas la partager avec celles et ceux, ou surtout ceux qui l'ont fabriqué, c'est peut-être une grande erreur dans cette fraternité qu'incarne pour moi aussi la Coupe du Monde.